0: Falscher Tritt, umgeknickt, Knöchel tut weh. Das hat jeder schon mal erlebt. Mit Glück ist es dann kein Bänderriss und der Schmerz verschwindet schnell wieder. Bei der Frau, um die es heute bei uns geht, ist das allerdings anders.
1: Das ist ein Geräusch, Anke, das habe ich dir heute mal mitgebracht. Das Geräusch wird sich durch den ganzen Film ziehen, mehr möchte ich aber noch nicht verraten.
0: Hört sich für mich an, als wäre da was kaputt gegangen.
1: Ja, also lege ich mich auch noch nicht genau fest, das ist unsere Geschichte, da geht es um eine Lehrerin, die heißt Inge von Vogel und die beginnt damit, dass sie auf einem Treppenabseits umknickt mit dem Fuß. Die Schmerzen, die sie hat, sind stechend und sehr stark und geht so weit, dass sie irgendwann nicht mehr laufen kann.
2: Das war richtig, richtig fürchterlich.
0: Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts Abenteuerdiagnose. Wir erzählen euch hier echte Medizinkrimis aus dem wahren Leben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist heute wieder Volker Arendt. Er ist Autor für Abenteuerdiagnose und hat mit Inge von Vogel gesprochen und auch mit den Ärzten und Ärztinnen, die ihr geholfen haben, ihr medizinisches Rätsel zu lösen. Hallo nochmal, Volker. Hallo Anke. Erzähl mal, was ist das für ein Fall, den du uns heute mitgebracht hast? Warum gerade diesen?
1: Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Und zwar ähm, ist das Rätsel, was die Ärzte diesmal zu lösen haben, das hat sie wirklich an ihre Grenzen gebracht. Da ist die Rede von verzweifelter Suche, totalem Frust und so weiter. Also ich habe selten Ärzte im Interview gehabt, die sich so geäußert haben, aber dazu später mehr. Und außerdem ist die Lösung in, diesmal nicht nur völlig unerwartet, sondern sie hat möglicherweise für viele Millionen von Menschen eine große Bedeutung.
0: Damit hast du mich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr neugierig gemacht. Äh, lass uns mal direkt starten. Erzähl uns doch ein bisschen was über Inge von Vogel. Ist übrigens ein sehr schöner Name. Ist, ist das irgendwie also adelig?
1: Nee, adelig ist sie nicht. Inge von Vogel, die ist, ähm, arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium in Hamburg in den Elbvororten. Und das macht sie auch mit großer Leidenschaft. Da hat sie mir damals erzählt, dabei sein zu dürfen, wenn die Schüler lernen und dann auch immer älter werden und sie durch die Schuljahre zu begleiten. Das ist für sie das Größte überhaupt. Sie stammt übrigens aus einer preußischen Familie. Und das hat sie auch geprägt. Also ähm, sagt sie selber und man merkt es ihr auch an. Sie hat damals zu den Interviews eine Freundin von sich mitgebracht. Marianne Nitschke heißt die. Und die hat sie folgendermaßen beschrieben. Und
2: das zeigt sie immer ganz deutlich, also dass sie ihr Leben meistert, auch unter diesen extremen Bedingungen. Das ist schon auffallend. Ich
0: glaube, ich kenne keinen Menschen, der so mit Krankheit umgehen kann und so diszipliniert ist. Also eine ganz äh, starke, eigenständige Frau. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Wie alt ist Inge von Vogel denn?
1: Inge von Vogel ist, als wir sie interviewt haben, 72, aber die Geschichte liegt schon zwei, drei Jahre zurück, sowas.
0: Und hat sie denn Familie, Mann oder Kinder?
1: Sie ist alleinstehend, wohnt äh, im ersten Stock in einer Mietswohnung in einem der Elbvororte und hat einen Sohn. Was mit dem Mann ist, weiß ich nicht.
0: Jetzt sagt die Freundin ja, sie kennt niemanden, der so gut mit Krankheit umgehen kann. Spricht sie da auch von diesen Schmerzen im Fuß, mit dem alles losging nach dem Vertreten auf dem Treppenabsatz?
1: Also die Schmerzen sind zwar schlimm, aber die Freundin meint trotzdem noch was anderes. Und zwar leidet Inge von Vogel schon seit vielen Jahren an einer chronischen Erkrankung, die überall im Körper schmerzhafte Entzündungen verursachen kann.
0: Okay, welche denn?
1: Also das ist eine spezielle Rheumerkrankheit, aber dazu erkläre ich später noch mehr.
0: Könnten denn diese Schmerzen im Fuß dann auch einfach vom Rheuma kommen?
1: Eher nicht, weil im Fuß hatte sie diese Schmerzen bisher noch nie, das war äh, eher innen, aber das lassen wir uns von Inge von Vogel besser selbst erklären.
2: Das waren nun Schmerzen, die kannte ich nicht. Das Innere, das war mir bekannt, dies kannte ich nicht. Und äh, das war, also wenn ich meine Besorgung machte oder wenn ich, äh, wie gesagt, in der Schule da die Treppen hoch musste, äh, war das, äh, das tat einfach weh.
0: Okay, dem entnehme ich, nach diesem Umknicken konnte sie zunächst noch laufen. War der Knöchel denn auch dick? Das passiert ja häufig, nee. beim Bänderriss zum Beispiel. Oder auch, wenn man sich den Knöchel bricht.
1: Ja, also laufen konnte sie, aber merkwürdig war schon, dass der nicht wirklich dick wurde. Der Fuß, der hat halt nur total wehgetan.
0: Und geht sie denn damit zum Arzt?
1: Ähm... Ja, sie geht zum Arzt und zwar passiert das so, dass sie sowieso wegen ihrer Grunderkrankung regelmäßige Kontrolltermine hat und zwar bei einem Internisten und dem erzählt sie beim nächsten Termin davon.
0: Okay, und was sagt der denn dazu?
1: Also einmal zu dem Internisten selber, der heißt Professor Ansgar Lose und das ist eine echte Koryphäe in der Hamburger Uniklinik. Der ist Direktor da an der Medizinischen Klinik und Poliklinik und ein extrem erfahrener Spezialist für Entzündungserkrankungen. Also jetzt nicht für die Schmerzen im Fuß.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich nicht so die optimale Anlaufstelle, würde ich erst denken, für Knöchelschmerz. Was, was sagt er denn?
1: Ähm, er geht ganz klassisch an die Sache ran und lässt den Fuß von Inge von Vogel im MRT durchleuchten. Und das Ergebnis verblüfft den erfahrenen Arzt doch ziemlich. Und zwar ist es ein sogenannter Stressbruch.
3: Also typische, was Bundeswehrsoldaten kriegen, wenn sie Märsche machen müssen, die sie nicht gewohnt sind und zu viel Gewicht mit auf den Marsch mitnehmen, können auch mal Läufer kriegen oder so.
0: Das war jetzt Ansgar Lohse. Genau. Jetzt sagt er Soldaten und Läufer, ich vermute mal, das trifft beides auf Inge von Vogel eher nicht zu. Oder hat sie irgendwelche ungewöhnlichen Hobbys, die du uns noch vorenthalten hast?
1: Nee, also wenn ich sie richtig verstanden habe, geht sie gerne mal an der Elbe spazieren, das schon, aber sie joggt nicht und mit schwerem Gepäck ist sie sicherlich auch nirgendwo marschiert.
0: Heißt, das ist eigentlich schon eigenartig, dass sie diese Stressfrakturen hat. Äh, erklär doch noch mal kurz, so ein, so ein Stressbruch, was ist das denn genau?
1: Also das ist schon anders als so ein Unfallbruch. Man muss sich vorstellen, dass die Kraft, die beim Stressbruch auf den Knochen wirkt, ähm, den Knochen nicht sofort bricht, sondern zu feinen Haarrissen in dem Knochen führt. Deswegen heißt das auch Ermüdungsbruch. Und diese feinen Haarrisse, die kann der Körper normalerweise mit neuem Knochengewebe reparieren. Das ist ein ganz normaler Prozess, das passiert täglich ständig in unserem Knochen. Ähm, vorausgesetzt, der Körper hat genug Zeit dazu. Wenn dieser angeschlagene Knochen jetzt immer weiter belastet wird, dann schafft der Körper das gar nicht, den Knochen komplett zu reparieren und es bilden sich weitere Risse in dem Knochen, wenn die Belastung äh, weiterhin ansteht sozusagen. Dadurch wird der Knochen dann immer instabiler, bis er schließlich durchbricht. Es gibt sogar äh, ein bekanntes Beispiel dazu, das ist Philipp Lahm, der Fußballspieler, der hatte genau so einen Stressbruch, weil er halt immer seinen Knochen belastet hat.
0: Okay, da, da macht das ja dann auch Sinn. Ähm, äh, bei Inge von Vogel gab es ja diese klare Belastung, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar nicht. Ähm, gibt es denn noch andere Ursachen, die jetzt bei ihr in Frage kommen? Also ich denke ja zum Beispiel an Osteoporose oder Knochenschwund.
1: Ja, also Osteoporose gehört dazu, aber es gibt auch noch so, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren. Osteoporose, es gibt Knochenkrebs, der könnte das auch auslösen und letztendlich können auch rheumatische Entzündungen der Gelenke dahinter stecken.
0: Okay, Rheuma, das hast du ja schon verraten, hat Inge von Vogel. Könnte mhm. das jetzt also möglicherweise bei ihr die Erklärung sein?
1: Also theoretisch schon, sag ich mal. Aber die Lehrerin, die lebt jetzt schon einige Jahre, ich glaube, das sind fünf, sechs Jahre mit dieser Erkrankung und ist medikamentös sehr gut drauf eingestellt. Und einen Knochentumor, für den gibt es auch keinerlei Hinweise zu dem Zeitpunkt.
0: Und äh, wie ist es mit Hinweisen auf Osteoporose, Volker?
1: Osteoporose... Gibt es auch keine Hinweise drauf. Wie gesagt, Inge von Vogel ist ja bei dem ähm, Professor Lose in enger Betreuung und der hat auf all diese Sachen keine Hinweise.
0: Also es gibt keine so richtig gute Erklärung für die Stressfraktur. Was macht der Professor denn jetzt?
1: Professor Lose beschließt, das Ganze erstmal ruhig zu stellen und weiter zu beobachten. Also er verschreibt der Inge von Vogel eine Orthese, das ist so eine Art Plastikstiefel, in den sie reinschlüpfen kann. Der geht bis zum Schienbein hoch. Ich glaube, äh, sowas kennt man auch.
2: Und damit war, hatte ich ein Stück Entlastung. Ich konnte überhaupt wieder, wieder gehen, weil der Fuß fest war sozusagen da drin.
1: Also das hilft ihr. Erstmal zumindest.
0: Warum sagst du erstmal?
1: Weil es nicht lange dauert, bis das Ganze auch im rechten Fuß, also im anderen, passiert.
2: Da also wurde ich dann auch sehr nervös und äh, weil das auch immer mit Schmerzen verbunden ist. Also die Umstände waren die gleichen, nur dass dann das andere Wein mal dran war.
0: Heißt, Inge von Vogel knickt schon wieder um?
1: Ja, ganz genau. Wo das passiert ist, ähm, weiß ich nicht genau. Habe ich, glaube ich, damals sogar vergessen zu fragen, schlicht und ergreifend.
0: Und äh, ich entnehme dem Knacken, sie bricht sich jetzt auch noch den rechten Fuß?
1: Das vermutet äh, Professor Lose zumindest auch, als sie ihm beim nächsten Mal davon erzählt. Aber er, um ganz sicher zu gehen, ähm, lässt er den, Fuß, den rechten Fuß nun auch im MRT untersuchen. Und? Ja, tatsächlich. Es ist wieder so ein Ermüdungsbruch.
0: Oh Mann, zwei Brüche in so kurzer Zeit, das spricht ja ziemlich klar für eine gemeinsame Ursache. Also für mich hört sich das mhm. an, als hätte Inge von Vogel möglicherweise irgendeine Grunderkrankung, die ihre Knochen anfälliger macht. Mhm. Womit ich ja irgendwie wieder bei Osteoporose wäre. Was sind denn an Gedanken dazu?
1: Also der ist weniger bei der Osteoporose. Er vermutet mehr, dass diese Brüche jetzt doch auf das Konto ihrer chronischen Entzündungserkrankung gehen könnten. Und zwar leidet Inge von Vogel an dem berüchtigten Lupus erythematodes. Und das ist die Krankheit, die ist bekannt als das Leiden mit den tausend Gesichtern.
0: Kenne ich. Lupus äh, ist lateinisch für Wolf, äh, weil die roten Ausschläge im Gesicht der Betroffenen äh, die Menschen früher an Wolfsbisse erinnert haben.
1: Mhm. Und naja, ansonsten ist es eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Wie bei allen Autoimmunerkrankungen greift dabei das Immunsystem die Zellen des eigenen Körpers an und löst vor Ort Entzündungen aus. Das kann an den unterschiedlichsten Stellen im Körper passieren. Also oft sind betroffen Herz, Lunge, Nieren und Blutgefäße. Aber die Entzündungswerte können auch an allen möglichen anderen Geweben auftreten und dementsprechend da dann auch ganz unterschiedliche Symptome auslösen. Deshalb auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Ähm, ja, und in ganz seltenen Fällen greift die Lupusentzündung wohl tatsächlich auch mal auf knöcherne Gelenke über wie etwa diese Fußknöchelchen.
3: Die Unsicherheit war, ist das jetzt ein Schub des Lupus? Oder also ist das eine Manifestation des Lupus? Das ist eigentlich eine untypische Manifestation des Lupus.
0: Also eine erste Theorie von Anskalose. Aber hast du vorhin nicht gesagt, dass Inge von Vogel ihre Erkrankung eigentlich ganz gut im Griff hat und gut medikamentös eingestellt ist?
1: Ja, das stimmt schon. Allerdings nimmt sie bislang ein Mittel, das ist ein relativ mildes Medikament, um den Lupus in Schach zu halten. Und zwar wird das meist bei Gelenkrheuma verschrieben und heißt Methotrexat oder MTX.
3: MTX ist ja ein ganz altes Rheumamedikament, das vor allem seine Anwendung bei der rheumatoiden Arthritis hat, die ja mit
0: 1%
3: Häufigkeit in der Bevölkerung eine wirklich häufige Autoimmunerkrankung ist.
0: Okay, das war jetzt wieder Anskalose und mhm. seine Theorie ist jetzt also, dass dieses relativ milde Medikament vielleicht nicht mehr ausreicht bei Inge von Vogel und deshalb ist es zu einem neuen Schub gekommen und deswegen sind jetzt auch die Fußknöchelchen betroffen.
1: Genau, soweit die Theorie von Anskalose. Jetzt muss er dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen. Dafür reicht es, wenn er Inge von Vogel Blut abnimmt und das im Labor untersuchen lässt. Da gibt es spezielle Antikörper, die er nachweisen kann und dann kann er sehen, ob der Lupus tatsächlich wieder aktiv geworden ist oder nicht.
0: Wenn das denn so wäre, gibt es denn noch andere Medikamente, stärkere Medikamente gegen die Erkrankung, auf die Inge von Vogel ausweichen könnte?
1: Ja, da gibt es noch eine ganze Palette von stärkeren Medikamenten. Die haben allerdings in der Regel auch mehr Nebenwirkungen als dieses MTX.
0: Wie ging es denn Inge von Vogel jetzt eigentlich mit dem Ganzen? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, beide Füße gebrochen, wahrscheinlich ja dann auch zwei Orthesen. Mhm. Wie konnte sie sich denn überhaupt noch fortbewegen? Darf sie überhaupt noch auftreten?
1: Also das ist schwierig, sich vorzubewegen. Das spielt ja in den ganzen Alltag mit rein. Stell dir vor, du willst mit dem Auto irgendwo hinfahren. Schon das konnte Inge von Vogel nicht mehr. Sie wohnt im ersten Stock in einem Mietshaus. Ähm, sie kommt nicht in den ersten Stock so ohne weiteres. Das ist alles mit großem Aufwand verbunden gewesen. Trotzdem versucht sie sich irgendwie mit ihrer preußischen Disziplin durch den Alltag zu schlagen. Allerdings muss sie lernen, immer wieder Hilfe anzunehmen.
2: Das ist äh, sehr, sehr schwer und lässt einen auch sehr nachdenklich werden über die eigene äh, Sturheit vielleicht. Also ich musste doch sehr äh, sehr weicher, sehr viel weicher werden und sehr viel breiter Hilfe anzunehmen. Das wurde mir auch von meinem Umfeld äh, gespiegelt, dass ich es denen gar nicht so leicht mache, weil ich immer vermittle, dass ich es alles alleine kann. Ich konnte es aber nicht alleine
0: wie war das denn mit ihrem Beruf? Du hast ja erzählt, dass sie so leidenschaftlich gern unterrichtet hat. Konnte sie das denn in der Zeit dann überhaupt noch?
1: Das hat sie schon noch geschafft. Also auch in der Schule hat sie sich beholfen. Sie ist mit dem Aufzug in den ersten Stock gefahren zum Unterrichten. Sie unterrichtet vorwiegend im Sitzen, solche Sachen. Also geschafft hat sie das schon.
0: Ich vermute mal, ihre große Hoffnung war in der Zeit, dass Ansgar Lose recht hat, dass das ein Lupusschub ist und dass ein neues, stärkeres Medikament hilft, die Knochen heilen lässt und der Spuk vorbei ist.
1: Ja, ist er aber nicht. Also die Ergebnisse der Blutuntersuchung, die sind allesamt negativ. Da gibt es auch nicht den leisesten Hinweis auf einen neuen Lupusschub.
3: Die Laborparameter, die man ansonsten hat, um zu messen, ob ein Lupus aktiver ist oder nicht, waren bei ihr eigentlich ganz stabil und ganz in Ordnung.
0: Also liegt es nicht an Ihrer Rheumaerkrankung? Woran denn dann? Also zwei Brüche in beiden Füßen, das kann doch eigentlich kein Zufall sein.
1: Ja, ich glaube, das sieht Professor Lose zu der Zeit auch schon so. Auf alle Fälle bestellt der Inge von Vogel gleich nochmal ein, um die Füße im MRT durchleuchten zu lassen. Wenn das nämlich äh, ein ganz normaler Stressbruch wäre, dann würde nach diesen mehreren Wochen der Ruhestellung in der Orthese, müssten die eigentlich beide schon fast wieder verheilt sein. Aber die Bilder aus dem MRT, die sprechen eine ganz andere Sprache und zwar sind die Brüche trotz der Ruhestellung überhaupt nicht verheilt. Nicht das kleinste bisschen.
0: Oh Mann, aber äh, da war doch auch noch was anderes auf dem Zettel der möglichen Auslöser. Ich mhm. habe ja noch auf Osteoporose getippt und du hast, glaube ich, vorher noch von einem Knochentumor gesprochen.
1: Also den Knochentumor hat Ansgar Lose bei seinen Untersuchungen inzwischen sicher ausgeschlossen. Davon kann man ausgehen. Und zusätzlich hat er noch eine ganz neue Idee, was dahinter stecken könnte. Und zwar schleicht sich bei ihm inzwischen ein Verdacht ein, den er bisher ganz weit von sich geschoben hat. Und zwar? Und zwar ähm, könnte es sein, dass gar nicht der Lupus selbst, sondern die Therapie des Lupus dahinter steckt. Also ähm, er hat Inge von Vogel zu Beginn ihrer Erkrankung, als er sie kennenlernte, nämlich mit hochdosierten Cortison behandelt, um ihr Immunsystem erstmal wieder zu beruhigen und den Lupus in seine Schranken zu weisen sozusagen.
3: Eine der Hauptnebenwirkungen von Cortisontherapie über längere Zeit und wiederholt ist eine Osteoporose.
0: Okay, Cortison, das nehmen ja gar nicht so wenig Menschen, ne? auch mit anderen Erkrankungen. Deswegen ist es vielleicht an der Stelle ganz wichtig, dass wir mal kurz drüber sprechen, wie genau das Cortison auf den Knochen wirkt.
1: Also ganz generell ist äh, Cortison eigentlich ein segensreiches Medikament, kann man sagen. Wenn man das für kurze Zeit nimmt, ist es völlig unproblematisch. Ähm, vor allen Dingen bei Entzündungen und Autoimmunerkrankungen kann das da regelrechte Wunder wirken, aber wenn man das in hohen Dosen und über längere Zeit nimmt, dann kann es Nebenwirkungen haben, unter anderem eben solche, die Einfluss auf den Knochenstoffwechsel haben und so das Osteoporose-Risiko steigern.
0: Wie lange hat Inge von Vogel das Cortison denn bekommen und wie lange ist das her? Ist dieser Verdacht bei ihr so richtig plausibel?
1: Also Inge vom Vogel hat das nicht wirklich lange bekommen. Das war am Anfang der Erkrankung, wie gesagt. Und dann waren das ein paar hochdosierte Schübekortison per Infusion. Trotzdem möchte Ansgar Lose ganz sicher gehen und zieht einen Kollegen hinzu. Und zwar ähm, einen Knochenspezialisten an der Uniklinik. Das geht da ja ganz einfach. Die Wege sind kurz, man kennt sich untereinander. Und so zeigt er die Bilder von den Brüchen dem Osteologen Professor Michael Amling, der ist auch ein Direktor an der Uniklinik und zwar am Institut für Osteologie, also Knochenkunde und Biomechanik. Und er ist ebenfalls ein ausgemachter Experte seines Faches.
0: Und was sagt er zu den Bildern? Hat er sowas schon mal gesehen? Und vor allem passen diese speziellen Brüche von Inge von Vogel für ihn zu so einer Osteoporose, die möglicherweise durch Cortison ausgelöst worden ist?
1: Kurz und knapp? Leider nein. Michael Amling ist zumindest da schon mal ganz sicher, als er die Bilder zum ersten Mal sieht. Die
4: Osteoporose hat gar nichts mit Stressbrüchen zu tun. Die Osteoporose hat was damit zu tun, dass man sich einen Knochen komplett bricht. Also man bricht sich leichter den
0: Schenkelhals oder den Oberarm ähm, oder das Sprunggelenk. Okay, kannst du den Unterschied noch mal ein bisschen genauer erklären? Was passiert bei einer Osteoporose, was einen Ermüdungsbruch wie bei Inge von Vogel unwahrscheinlich macht?
1: Da müssen wir ein bisschen vorgreifen. Also es ist ja so, dass sich unsere Knochen quasi ständig erneuern. Alte Knochenmasse wird abgebaut und durch neue ersetzt. Und bei der Osteoporose ist es so, dass genau dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das ist so, dass der Abbau überwiegt. Und dadurch wird der Knochen allmählich immer dünner und auch brüchiger mit der Zeit, sodass er dann bei einer Belastung leicht wirklich richtig komplett durchbrechen kann. Und bei
4: Stressbrüchen ist das Michael Amling zufolge ganz anders. Stressbrüche sind unabhängig von der Osteoporose. Die haben was mit der Mineralisationsstörung, also der Qualitätsstörung des Knochens zu tun. Knochen wird von Zellen gebildet und der wird nicht mineralisiert gebildet, sondern der wird erstmal als weiche Substanz von Zellen aufgebaut. Und diese weiche Substanz muss durch Kalzium und Phosphat dann erst mineralisieren. Das muss eingebaut werden. Und wenn das nicht geschieht, dann... Nennen wir das eine Osteomalazie.
0: Also kein Schwund der Knochenmasse wie bei Osteoporose, sondern eher eine Knochenerweichung. Mhm. Es ist zwar genug Knochenmasse vorhanden, aber die ist einfach nicht hart genug. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Und das führt dann eben dazu, dass bei ganz normalen Altersbelastungen die Knochen schon an die Grenze ihrer Kapazität kommen und diese feinen Haarrisse auftauchen.
0: Und der Knochen wird dann auf Dauer immer instabiler, bis er regelrecht in sich zusammenbröselt. Mhm. Mhm. Michael Amling hat jetzt also einen neuen Verdacht, dass Inge von Vogel so eine Osteomalazie hat. Wie kann er das denn jetzt nachweisen?
1: Das ist eigentlich verblüffend einfach und zwar äh, punktiert er einfach einen der Fußknöchelchen von der Lehrerin und lässt die Probe im Labor analysieren. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Inge von Vogel äh, kann sich noch gut daran erinnern.
2: Ich weiß noch, dass sie mir sagte, dass äh, ihre Knochen sind von innen weich wie Butter. Da können wir ja so durchgehen.
0: Okay, weich wie Butter, das ist ein sehr einprägsames Bild. Das bedeutet der Verdacht, Knochenerweichung, Osteomalazie, das stimmt.
1: Mhm, das steht schon mal fest. Also Inge von Vogel leidet, definitiv an einer ausgeprägten Knochenerweichung. Und das heißt halt Osteomalazie medizinisch.
0: Bleibt jetzt aber ja noch die Frage nach der Ursache. Wieso hat sie denn so eine Osteomalazie?
1: Ja, habe ich Michael Amling natürlich auch gleich gefragt.
4: Und es kann wohl eine ganze Menge von Ursachen geben. Wenn Menschen beispielsweise nicht genug Kalzium aufnehmen können, weil sie zu wenig Vitamin D haben oder zu wenig Magensäure oder eine Essstörung haben, dann
0: wird der Knochen weich, weil er nicht richtig mineralisieren kann. Okay, jetzt Punkt für Punkt mal Essstörung. Ich vermute mal, das konnten die Ärzte und Inge von Vogel gleich ausschließen. Das
1: konnten sie ausschließen und Probleme mit der Magensäure hatte sie auch nicht.
0: Dann war ja noch die Rede von Vitamin-D-Mangel. Das ist ja gerade in den Wintermonaten recht häufig. Hat Michael Amling das Vitamin-D und auch das Kalzium, denn bei Inge von Vogel dann im Blut bestimmen lassen?
1: Hat er gemacht und die Werte dafür waren tatsächlich im Keller. Deshalb hat er ja auch gleich Kalzium und Vitamin-D verschrieben. Und da ist es so, das macht die Knochen normalerweise auch schnell wieder härter, selbst wenn man die Ursache für diese Störung gar nicht kennt.
0: Und du sagst jetzt wieder normalerweise, wie war das denn bei Inge von Vogel?
1: Bei ihr ist es leider nicht so. Ihre Knochen werden trotz der Tabletten einfach nicht härter. Die Schmerzen in den Füßen bleiben und auch die Brüche verheilen einfach nicht.
0: Oh Mann, das geht ihr nun doch langsam sicher an die Substanz. Also äh, wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Wie lange läuft sie denn nun schon mit den gebrochenen Füßen herum?
1: Das dürfte jetzt inzwischen schon fast ein Jahr sein. Ein Jahr? Mhm.
0: Und die ganze Zeit mit diesen Orthesen und Gehstöcken?
1: Ja, das ist äh, starker Tobak. Inge von Vogel versucht, sich diszipliniert durch ihren Alltag zu kämpfen. Aber was soll ich sagen, die Fassade bröckelt langsam immer mehr. Das ruft am Ende sogar die Schulbehörde auf den Plan. Die will Inge von Vogel jetzt nämlich aus dem Schuldienst rausnehmen.
2: Ich habe dauernd in der Schulbehörde den versucht, klarzumachen, dass ich nicht frühzeitig pensioniert werden möchte, sondern dass ich weiter arbeiten möchte und dass ich nur auf Zeit äh, jetzt in dieser akuten Phase äh, krankgeschrieben werden muss.
0: Also ich verstehe auf jeden Fall langsam, was Ihre Freundin gemeint hat, als sie gesagt hat, ein wahnsinnig disziplinierter Mensch. Mhm. Also es ist ja wirklich bewundernswert, dass sie nicht einfach aufgegeben hat und dass sie dann auch weiter für ihre Berufung gekämpft hat. Mhm. Hat Michael Amling ihr denn jetzt noch weiter helfen können? Also welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn möglicherweise noch außer Calcium und Vitamin-D-Tabletten, die ja offensichtlich bei ihr nicht helfen?
1: Also er hat ein ganzes Arsenal von Medikamenten noch in der Hinterhand und in den nächsten Wochen wendet er auch alle möglichen Medikamente an. Er behandelt sie quasi nach allen Regeln der Knochenheilkunst, kann man sagen, wechselt die
4: Medikamente, steigert die Dosierungen und so weiter, aber hör selbst. Wir haben sie tatsächlich mit unterschiedlichen Medikamenten, mit allem, was das Knochenfeld hergibt,
2: Optimalst behandelt. Sie sagt immer, ich bin eine lebende Pharmafirma und äh, muss entsorgt werden,
0: wenn ich mal versterbe mit dem, was ich alles in meinem Körper habe. Das war jetzt wieder Ihre Freundin, oder?
1: Genau, Marianne Nitschke.
0: Also ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich das so sagen darf, ähm, lebende Pharmafirma, ähm, das scheint mir so, als hätte Inge von Vogel auch einen ganz schönen trockenen Humor.
1: Das hat sie, ja. Irgendwie auch preußisch, würde ich sagen. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Marianne Nitschke hat das Ganze natürlich hautnah mitbekommen. Und das hat sie echt nachhaltig beeindruckt, wie verzweifelt der Professor versucht hat, ihrer Freundin zu helfen.
0: Jetzt die entscheidende Frage, hat es denn was gebracht?
1: Ja und nein, kann man sagen. Also er schafft es tatsächlich, die kalziumwerte und auch die Phosphatwerte wieder in den optimalen Bereich zu bringen. Aber äh, die Knochen bleiben weich und die Brüche heilen immer noch nicht. Für den Professor ist das ein großes
4: Rätsel. Und deshalb war es komplett unverständlich, dass diese Stressbrüche nicht geheilt sind. Die heilen immer.
0: Das klingt so, als wäre Michael Amling mit seinem Latein dann auch so langsam am Ende gewesen.
1: Ja, stimmt. Da war er sogar im Interview als erfahrener Professor doch ziemlich angefasst, muss ich sagen. Aber ähm, es kommt sogar noch schlimmer.
0: Noch schlimmer. Das äh, geht ja eigentlich kaum noch.
1: Also als Inge von Vogel eines Nachmittags von dem Stuhl auf ihrem Balkon aufsteht und ins Wohnzimmer humpeln möchte, äh, passiert es noch mal. Wieder diese Schmerzen, wieder dieses heftige Reißen. Diesmal sind es Stressbrüche an beiden Sprunggelenken.
0: An beiden Gelenken gleichzeitig? Mhm. Und das, obwohl sie nur aufgestanden ist und ein paar Schritte gegangen ist?
1: Ja, ich glaube, ähm, also sie hätte ja eigentlich diese Orthesen anhaben sollen, aber ich glaube, zu Hause hat sie die Mitunter mal beide abgelegt, kann man auch verstehen, ich hätte es auch so gemacht. Auf alle Fälle kann sie seitdem gar nicht mehr laufen.
2: Und dann saß sie im Rollstuhl. Also, das war ähm, das war fürchterlich.
0: Wie ist sie denn von da an im Alltag klargekommen? Du hast ja erzählt, dass sie alleine lebt wie, wie, und im ersten Stock noch dazu. Wie hat sie das denn hingekriegt?
1: Mhm. Also sie hat wohl viele Freundinnen, die sie auch tatkräftig unterstützt haben. Also sind für sie einkaufen gegangen, sind auch mal mit ihr spazieren gefahren. Äh, ja, sie haben die auch regelmäßig besucht, damit sie nicht so alleine ist. Das und, hat alles gut geklappt.
0: Und kann Inge von Vogel denn jetzt noch unterrichten, als im Rollstuhl?
1: Sie würde wohl immer noch gerne, aber ähm, sie musste wohl oder übel in Frühpension gehen. Das hat sie natürlich ganz schön mitgenommen, muss man sagen. Also
0: mhm.
1: insgesamt das Ganze ist natürlich für ihre Psyche heftig gewesen. Stell dir vor, also das ist zum einen ähm, muss sie jetzt noch mehr Hilfe annehmen, was ihr ja sowieso schon schwer fällt dann ähm, ist es so, dass sie ja gar nicht genau weiß, ob nicht die anderen Knochen in ihrem Körper auch alle weich sind und wo der nächste Bruch stattfinden wird. Mhm. Und schließlich ist auch immer noch dieser Lupus da, der in ihrem Innern ja irgendwie nur darauf wartet, äh, wieder zuzuschlagen, sobald er nicht richtig im Zaun gehalten wird.
0: Wow, Ziemlich viel Ballast, selbst für so eine starke disziplinierte Frau.
1: Ähm, und genau deshalb geht Inge von Vogel in der Zeit auch zweimal in der Woche zu einer Psychologin.
2: Also ohne das säße ich jetzt nicht mehr. Ich habe gelernt, mich davon nicht überrollen zu lassen, sondern das mit Hilfe einer ähm, sehr erfahrenen Therapeutin, das zu sortieren und auch zuzulassen, das ist eigentlich der Hauptpunkt gewesen, die Gefühle zuzulassen.
1: Also als sie das erzählt hat im Interview, da mussten wir dann tatsächlich erstmal eine kurze Pause einlegen. Also das Ganze hat sie da sogar im Nachhinein noch so doll mitgenommen.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Wie sind denn Ansgar Lose und Michael Amling jetzt weiter damit umgegangen? Also mit diesem Wissen, dass Inge von Vogels Knochen so weich sind, dass sie ja offensichtlich jederzeit brechen können. Und die beiden wissen ja immer noch nicht, warum das so ist und was sie dagegen tun können.
1: Mhm. Und genau das macht den beiden natürlich auch mehr und mehr zu schaffen. Also die telefonieren immer wieder zusammen, die treffen sich kurz, um neue Ideen zu besprechen. Aber da ist nichts, was sie wirklich weiterbringt. Und naja. ja ich habe die danach natürlich auch gefragt und da sind wir an dem Punkt, wo ich sagen muss, so haben sich Ärzte bei Abenteuerdiagnose noch nie geäußert.
3: Zusammen haben wir uns wiederholt Gedanken gemacht und auch schon durchaus verzweifelt Gedanken gemacht.
4: Das ist total frustrierend, also das ist doch vollkommen logisch. Also ja, das ist, ähm, äh, das ist ja auch gleichsam undankbar, wenn ähm, der Patient, obwohl man alles macht, trotzdem nicht besser wird, oder? Also totaler Mist.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass auch die beiden Ärzte ja, dass man hört das, so emotional in den Fall involviert waren mhm. und das auch so offen zeigen, dass hinter diesem professionellen ärztlichen Auftreten ja auch immer ein Mensch steht, der ja dann auch ein Stück weit mitleidet und auf dem ja dann wahrscheinlich in so einer Situation auch extreme Verantwortung lastet. Ne? Die mhm. müssen es ja jetzt irgendwie lösen, Klar. um Inge von Vogel zu helfen. Ja,
1: also es gibt ja tatsächlich Fälle, die die Ärzte schlicht und ergreifend nicht lösen können, wo sie dann irgendwann wirklich aufgeben müssen. Aber das war hier nicht so.
0: Oh, zum Glück.
2: Ja,
1: und zwar gibt es da noch eine Sache, eine Auffälligkeit, die Michael Amling bisher immer noch nicht richtig einordnen kann. Das treibt ihn schon die ganze Zeit um.
0: Und die wäre?
1: Es ist die Art der Brüche, beziehungsweise genauer der Ort, an dem sie stattfinden.
4: Die Art der Frakturen war besonders. Die verliefen im Bereich der ehemaligen Wachstumsfugen. Das heißt also, wo man als Kind und Jugendlicher Längenwachstum, in den Knochen hat. Da waren diese Frakturen. Und das ist eine absolute Besonderheit. Und genau
1: diese Besonderheit, dieses seltene Bruchmuster, das hat Michael Amling irgendwo schon mal gesehen. Da ist er ganz sicher. Er weiß aber nicht mehr, wann und auch nicht, wo.
0: Okay, jetzt wird es spannend. Was macht er jetzt? Wartet er jetzt irgendwie auf den Geistesblitz, dass es ihm wieder einfällt? Oder, äh, ja, weiß ich nicht, setzt er auf intensive Literaturrecherche? Wie löst er das?
1: Also er hat natürlich die ganze Zeit schon in der Literatur recherchiert, aber er ist trotzdem kein bisschen weitergekommen, deshalb
4: beschließt er jetzt noch ein bisschen tiefer zu graben. Sie kommen dann aber tatsächlich in einen Bereich rein, wo sie arbeiten, aus dem Netz rausfischen, die gar nicht digitalisiert sind. Das heißt also, äh, dann gehen sie hin und lassen das tatsächlich über eine Bibliothek irgendwo anfordern wieder und dann kriegen sie kriegen sie auch heute im Jahr 2020 oder sowas äh, noch ein kopiertes äh, Dingen von einer Publikation ähm, von vor 40 Jahren.
0: Wow, das klingt in Zeiten des Internets tatsächlich quasi prähistorisch. Mhm. Äh, lohnt sich denn die Mühe? Was, was steht da drin in dem, ich denke mal mit Dingens meint er Artikel?
1: Er meint einen Artikel, aber bevor ich da was zu erzähle, lass uns einmal ganz kurz zu Inge von Vogel springen. Denn auch die denkt nicht dran aufzugeben und auch sie sucht äh, auf eigene Faust quasi nach einer Ursache für das Ganze.
2: Ich hatte auch ein bisschen was Kämpferisches, muss ich sagen. Ich wollte es dann auch natürlich wissen und wollte dann ja auch vor allen Dingen wieder meine Freiheit haben, meine Unabhängigkeit haben und am bunten Leben teilzunehmen.
0: Okay, und was hat Inge von Vogel gemacht? Sie ist ja medizinischer Laie. Sie hat ja vermutlich keinen Zugang zu wissenschaftlich-medizinischen Arbeiten.
1: Naja, sie hatte auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise als Michael Amling, das stimmt. Aber als die beiden sich das nächste Mal in der Klinik wiedersehen, haben sie beide was entdeckt und sie sind sogar beide auf derselben Spur.
2: Jetzt weiß ich nicht mehr, wer genau zuerst drauf gekommen ist. Ich behaupte, ich hätte ihn drauf angesprochen und gesagt, ob das wohl sein könnte.
1: Es war so, dass Inge von Vogel sich die Beipackzettel ihrer Medikamente angesehen hat und im Text eines der Mittel hat sie unter den seltenen Nebenwirkungen einen Hinweis gefunden auf mögliche Stressbrüche. Und genau auf diese Sache ist auch Michael Amling bei seiner Recherche gestoßen, und zwar in einem Fall, der fast 40
4: Jahre zurückliegt. Diese Frakturen sind schon mal so beschrieben worden. 1984 bei Kindern die eine Bluterkrankung haben und die dann in der Nachbehandlung mit MTX langzeit niedrig dosiert behandelt wurden.
0: Wow, dass die beiden auch dann auch noch auf der gleichen Fährte sind. Ich erinnere mich jetzt mal kurz zurück. MTX, Metotrexat, das ist das Medikament, mit dem Inge von Vogels Lupuserkrankung behandelt wird. Mhm. Diese Stressbrüche sind also vielleicht eine Nebenwirkung dieses Medikaments?
1: Ganz genau, das steht jetzt im Raum. Ähm, und das wäre in der Tat recht brisant, weil dieses MTX halt wirklich das meistverschriebene Rheumamedikament überhaupt ist, ich habe nochmal nachgeguckt, weltweit sogar. Also, ähm, wie wir am Anfang ja schon kurz besprochen haben, wird es vor allen Dingen gegen Gelenkräume eingesetzt. Und das ist halt sehr häufig, auch weltweit.
0: Wie lässt sich denn jetzt dieser besondere Verdacht bei Inge von Vogel beweisen?
1: Also, ähm, Michael Amling und Inge von Vogel erzählen das Ganze auch Professor Lose Und alle drei beschließen naja, ich nenne es mal eine Art umgekehrten Beweis zu versuchen. Und zwar ähm, setzen Sie das Lupus-Medikament einfach ab, auch wenn es nicht ganz risikolos ist.
3: Wir haben über die Gefahr gesprochen, dass es sein kann, dass es nach Absetzen des MTX zu einem Schub des Lupus käme. Aber dass es uns sinnvoll erschienen, das mal auszuprobieren.
0: Okay, also vermutlich mit der Hypothese, wenn Inge von Vogel dieses Medikament nicht mehr einnimmt und das steckt hinter ihren Problemen, dann müssten... Ihre Knochen ohne das Medikament ja wieder härter werden und die Brüche vielleicht ja auch langsam verheilen.
1: Genau. Und natürlich lassen die Ärzte Inge von Vogel auch mit ihrem Lupus nicht alleine, sondern sie ersetzen das MTX durch ein anderes, moderneres Medikament, was einen ganz anderen Wirkmechanismus hat als das MTX, ein sogenanntes Biologikum.
0: So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Was passiert denn mit Ihren Knochen nach dem Absetzen des MTX?
1: Also ein paar Wochen später kommt es im MRT des Uniklinikums zum Showdown, kann man sagen, oder zur Stunde der Wahrheit. Und zwar sind die Bilder, die der Apparat von Inge von Vogels Füßen macht, so überzeugend, da haben alle Beteiligten nicht mitgerechnet. Es sind nämlich alle Brüche innerhalb dieser kurzen Zeit so gut wie komplett verheilt.
4: Ein halbes Jahr später ähm, konnte Frau von Vogel wieder selbstständig laufen und ähm, hat ihre volle Mobilität wieder.
0: Wahnsinn. Also Beweis gelungen, Diagnose gesichert.
4: Ganz genau.
1: Inge von Vogel leidet offenbar wirklich an einer extrem seltenen MTX-Osteomalazie. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für unser Diagnoselexikon. Bei einer MTX-Osteomalazie handelt es sich um eine seltene, medikamentenbedingte Mineralisationsstörung der Knochen. Neu gebildete, weiche Knochensubstanz kann Calcium und Phosphate nicht richtig einbauen. Der Knochen härtet nicht aus und wird anfällig für Druckbelastungen. So bilden sich schon bei alltäglicher Beanspruchung feine Risse im Knochen, die schließlich zu Stress- oder Ermüdungsbrüchen führen können.
0: Also ich finde es wirklich Unglaublich, dass so ein Medikament dann zu solchen Auswirkungen führen kann. Ne? Also mhm. beide Füße gebrochen, beide Sprunggelenke gebrochen. Ähm, aber zum Glück jetzt endlich eine Erklärung und Inge von Vogels Fußknochen sind ja offenbar auch wieder verheilt. Und vor allem ist wahrscheinlich auch die Angst vor weiteren Knochenbrüchen weg. Also da höre ich äh, den Stein vom Herzen fallen.
1: Ja, ich auch. Ähm ich habe Inge von Vogel natürlich auch gefragt, wie das für sie war. Sie ordnet das Ganze jetzt im Nachhinein dann allerdings ähm, gewohnt nüchtern ein.
2: Ich habe keine Knochenschmerzen mehr und keine Knochenbrüche mehr. Und äh, das ist stabil. Das ist eine Riesenerleichterung. Ich bin wieder mobil. Bei den Ärzten
1: ist das ein bisschen anders. Die haben neben der Erleichterung, die Nuss endlich geknackt zu haben, auch noch den Blick auf das große Ganze oder besser äh, die allgemeine Bedeutung dieser Geschichte.
4: Retrospektiv, muss man sagen, ist der Fall von Frau Vogel ganz, ganz wichtig. Weil wenn das auch sehr, sehr selten ist als Nebenwirkung von MTX, so wird sie dadurch häufig und relevant, weil so sehr viele Patienten tatsächlich MTX bekommen.
3: Vielleicht tauchen jetzt auch noch mehr Fälle auf. Und da ist es natürlich wichtig, das zu kennen und darüber zu sprechen, damit Menschen, die MTX-Therapien kriegen und Probleme mit ihren Füßen, Fußknochen haben, dass man da überlegt, könnte das vielleicht auch am Medikament statt an dem Rheuma liegen? Das ist eine wichtige Frage.
0: Das ist, finde ich, sogar eine enorm wichtige Frage. Volker, mhm. weißt du denn, ob inzwischen noch mehr dieser Fälle aufgetaucht sind?
1: Also wir haben die Geschichte ja vor drei Jahren für die Fernsehsendung Abenteuerdiagnose umgesetzt. Und ähm, da habe ich ein paar Wochen nach der Ausstrahlung mit Professor Einling noch einmal drüber telefoniert. Und er sagt, also, dass die Resonanz auf diesen Film in seinem Institut riesig war. Und zwar haben sich aus allen Teilen des Landes Menschen gemeldet, bis runter nach München, mit dem gleichen Tenor, nämlich, ähm, das ist genau meine Krankengeschichte. Also ich habe jetzt äh, anlässlich des Podcasts und nach der Ausstrahlung nicht wieder mit ihm gesprochen, aber da da drei Jahre äh, ins Land gezogen sind, sind da sicherlich noch ein paar Fälle dazugekommen.
0: Und äh, wie geht's Inge von Vogel heute? Weißt du da was?
1: Also mit ihr habe ich tatsächlich jetzt noch mal gemailt, vorgestern. Und sie geht nun alle halbe Jahre zu dem Professor Amling zur Kontrolle ihrer Knochen. Und der ist wohl immer noch hoch mit ihr. Also die Knochen sehen gut aus. Und seitdem sie dieses MTX abgesetzt hat, hat sie auch keinen weiteren Stressbruch mehr gehabt. Ach ja, und da sie nun ja nicht mehr in der Schule unterrichten kann, hat sie einen anderen Weg gefunden, um ihrer Berufung weiter nachzugehen. Und zwar gibt sie jetzt zu Hause Nachhilfeunterricht und das macht ihr fast genauso viel Spaß wie der Unterricht in der Schule.
0: Lehrerin mit Herz und Seele, richtig toll. Mhm. Äh, Volker, danke für diesen super spannenden Fall. Bitte, bitte. Und ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt von unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen vielleicht auch noch ein paar finden, die äh, sich in der Geschichte wiedererkennen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt allerdings.
0: Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Staffelpause, sind aber in einigen Wochen mit neuen spannenden Fällen zurück. Und bis dahin habe ich für euch noch einen tollen Podcast-Tipp in eigener Sache. Wir von der NDR Medizinredaktion möchten euch unseren neuen Podcast ans Herz legen. Die Ernährungsdocs. Vielleicht kennt ihr die Ernährungsdocs ja schon aus dem NDR-Fernsehen. Im neuen Podcast trifft Wissenschaftsjournalistin Julia Demann vom NDR auf die drei erfahrenen Ernährungsmediziner und Medizinerinnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Und es gibt natürlich immer auch ein super leckeres Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr ab jetzt jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch die erste Folge auch hier in den Show Notes. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Das gilt natürlich auch für dich, Volker. Mach's gut, Anke. Vielen Dank. Tschüss.